0: Escuchas sobre UPRP 910, Noti 1 Ponce. 1 Radio Group Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Díaz La
0: temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Buenos saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis. En
0: breve le echamos José, más, José, más leña, leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
2: Así mismo, estamos a través del 910 de Noti 1. Bienvenidos todos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti 1. Eh, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy en martes 10 de mayo del año 2022. Así que gracias a todos por su sintonía, los que están verá, sintonizados al 9 10 eh, AM de eh, Noti 1, eh, sino también los que nos escuchan a través de la banda FM, con toda la fidelidad, ¿verdad? Y, y, y de, de sonido que eso representa. Así que también bienvenidos a los que nos escuchan por el 95.5 de su banda FM. Mire, si usted se perdió el programa pasado. O en algún momento quiere retomar lo, 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 el desarrollo de alguna de nuestras ediciones de Ponce en Caliente. Usted puede ir al podcast de Ponce en Caliente. Usted va a notiuno.com, nuestra página web de notiuno, notiuno.com. Y allí en el área de podcast busca eh, los programas de Ponce en Caliente. Así que mire, gracias a todos por su sintonía. Hoy es martes eh, 10 de mayo y como todos los martes está con nosotros, está conmigo aquí eh, para el análisis de los temas del día. Licenciado eh, Salvador eh, Salvi Rovira A quien de inmediato le damos la bienvenida eh, Salvi, gracias Salvador, eh, gracias por acompañarnos
3: Oye, gracias a ti por, por la invitación de, lo, de los martes y a los que nos están Escuchando, eh, mis excusas porque El martes pasado no, no, no te pude Acompañar, Ajá. pues teníamos Una visita, ya lo habíamos comentado La semana, la semana anterior Una visita de, de los amigos eh, De Orlando que vienen con una intención De, de tratar de eh, beneficiarse de todos estos incentivos contributivos que tiene la Ley 22 a nivel central y, y los incentivos que tiene el municipio de Ponce para poder establecer su, sus operaciones aquí y tratar de aportar un poco a la economía de, de Puerto Rico. Vamos a estar hablando ahorita un poco más claro, en detalle Salvi, de esas leyes.
2: Salvi, además, verdad también es el presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y ha estado ¿verdad? a cargo de, también de esos esfuerzos. Eh, realmente, eh, eh, ¿Cómo se proyecta? ¿Cuál es el, pot el, el, el potencial real, eh, 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 Salvi, de toda esa, esa misión, esa iniciativa?
3: Bueno, para, para ellos es buenísima, porque tú, tú sabes que la ley 22 es una ley que se, que se eh, aprobó eh, para el tiempo de fortuño, y esa ley lo que busca es atraer todo ese eh, capital exter exter exterior eh, de personas que económicamente pues tengan eh, que estén bien, ¿no? Eh, no pagan contribuciones de lo que produzcan, eh, unido entonces a la ley 20, que es la ley que te permite eh, exportar los servicios y pagar solamente, tributar un 4%, pues tú unes esas dos leyes y para ello es un paraíso fiscal. Uh -huh. eh, y vamos a hablar un poquito de eso porque la gente, estoy seguro, que ha
2: escuchado mucho de la ley 22, eh, que se ha puesto en boga ese, ¿verdad? lo que es ese, esas oportunidades irán eh, se han mezclado con muchas cosas con gentrificación bueno ha habido muchos muchos temas alrededor de todo esto y, y pues me gustaría que hoy habláramos de, de, de eso de ya, ya comenzaste ¿verdad? a explicar un poco qué es la ley esa ley 22 que es es únicamente para el capital salvi extranjero o verdad únicamente para para eso para para el capital extranjero el
3: que venga de afuera el que venga de afuera. El, que está, el que tiene aquí el que está aquí tiene otra, otra serie de de beneficios, pero eso es para para el, el, lo que le llaman el rico, el rico de afuera. Entiendo. Entonces, ¿cómo es que combinan una cosa, Salvi? Pues porque lo que pasa es que la ley 22, como te estaba comentando anteriormente, pues es una ley que lo que hace es que eh, el que venga con, con capital eh, monta su operación aquí, lo que, lo que genere eh, de los activos que tenga en Puerto Rico, pues no, no, no tributa. Y todos los, todos los servicios que dé fuera de Puerto Rico, si tiene la ley 20, pues tributa a un 4%. Cuando en Estados Unidos, pues tributa al máximo en los en el estado donde esté, 30%. O sea, ¿Sí? inclusive el IRS en un momento dado, eh, hace un tiempo atrás, estaba mirando por de dónde estaban esos 300, 400 millones de dólares que, que dejaron de, de tributar eh, en Estados Unidos. Y están aquí. O sea, pues eh, ahora mismo están tratando de enmendar la ley porque es un, es una, son unos beneficios, eh, yo te diría que bastante eh, agresivos para, para, para estas personas. Eh, y pues eh, tienen que ponerle algún tipo de, 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 de exigencia mayor. O sea, vienes, okay. eh, pues tienes que invertir, pues invierte, invierte, en, 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 eh, invierte en Puerto Rico, no solamente los requisitos, son unos requisitos bastante... Eh, laxo si pudiéramos decir de, de y, okay, de y por manera. ahí
2: quería ir porque es evidente que con lo que has explicado muy bien, con lo que muy bien has explicado Salvi eh, de lo que es la ley 22 en, en, en conjunto con, con los beneficios de la ley 20 para el capital extranjero específicamente eh, eh, a, 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 a resalta ahora a simple vista el beneficio eh, verá y las oportunidades que brinda los beneficios que brinda para ese capital extranjero, esas oportunidades ahora, ¿cuál es el beneficio nuestro acá?
3: de eso nosotros nosotros tenemos tenemos eh, beneficios eh, bien pocos eh, nosotros como, como ciudadanos eh, y el gobierno tampoco porque el gobierno no, no tributa nada, ellos uh -huh. vienen estas personas vienen eh, no sé si has escuchado, si has visto compraron una casa en Dorado por... 40 millones de dólares, pero pues eso no es un puertorriqueño, eso es un, eso es un amigo que está en Estados Unidos, es millonario allá, pues viene y compra la casa en 40 millones de dólares. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de economía mueve eso? Pues el que ganó fue el, 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 que, el que vendió la casa. Bueno, tendrá algún tipo de impacto en su en, en Hacienda, porque tiene que pagar un capital gain sobre la propiedad. Eh, pero le exigen solamente que esté seis meses en Puerto Rico, que contrate, eh, creo que son tres empleados, eh, bueno, hay gente que tienen botes aquí, eh, se benefician de la ley de la ley 22, eh, tienen cuatro o cinco empleados en el bote, un bote de 150 pies. Y esto que te estoy diciendo, pues es verdad, o sea, no, 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 me lo estoy inventando. Uh -huh. hay, hay gente que trae sus botes, los, los mantiene aquí, se benefician de la ley 22 eh, dicen que viven en Puerto Rico, cuando no están viviendo en Puerto Rico, están, están todo el tiempo en Estados Unidos o, o donde sea. Y pues eh, el, el, el beneficio para nosotros. Es poco. Hay algunos que en efecto sí eh, han, se han envuelto en desarrollos mayores eh, como Bahía Beach, como el, el, el centro de Ciudadela, eh, la Marina de, de Puerto del Rey. O Ahí sea, crean una, una, una actividad comercial eh, un poco más agresiva de lo que, de lo que en efecto eh, crean están creando la inmensa mayoría de los que de los que han venido.
2: Okay, si yo entendí bien, puede venir un millonario de afuera, eh, trae su bote o compra un bote aquí o lo trae, compra un bote no aquí. Lo trae, lo trae, lo trae, o lo trae. El bote que él tenía, el bote contrata que él tenía a cuatro personas para que le den mantenimiento Correcto. y con eso únicamente puede beneficiarse de o, o puede ver a este solicitar los beneficios de la ley 22 y entonces lo, el negocio que él tenga y la, las ganancias que haga no, no tributan
3: eso es no tributa de lo que de lo que él produzca aquí de los activos que compre y tenga aquí si él genera un, 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 un negocio él personalmente no tributa entonces de, de los de, si, si da servicios fuera de Puerto Rico tributa el 4% ok muchas veces eso es un guiso eh, es un poco, es un poco eh, beneficioso para ellos. No estamos en contra de eso. Uh -huh. eh, honestamente te digo, yo no, yo no si, siempre y cuando vengan y creen una actividad económica real. Okay. Okay, real. Y no, no una actividad económica que sea beneficiosa para ellos solamente. No creo que debamos estar en contra de, de eso. Okay. Okay. Es que, eh, o sea,
2: que esto no es con mucha, alguna gente pudo, pudi, pudo haber pensado, alguna gente pudo haber pensado que esto se trataba de una, una fábrica. Viene la fábrica tal a Puerto Rico y, y va a crear 300 empleos. Eh, y
3: entonces, pues, se no. beneficia de la I-22. Eso no es. No, no. No, porque estos son, son eh, eh, personas in, individuales, su carácter individual. Ok. Eh, ¿Y qué podemos proponer, Salvi, para.? Bueno, está, ahora mismo hay unas enmiendas, y, que yo estaba mirando la, la, unas vistas públicas que, que están llevándose a cabo ahora mismo en el, en el Senado, eh, que las está presidiendo Zaragoza. Y es lo que sí, está diciendo. Es lo que está Zaragoza. diciendo, oye, el que quiera venir, que, me, que meta billetes en Puerto Rico, que meta un millón de pesos, dos millones de pesos en la economía de Puerto Rico. Y entonces le damos todos los incentivos. No sé si la van a aprobar o no, y no, y no, no he visto el proyecto en detalle. Pero por ahí es que debería ir la cosa. Eh, no es que estemos en contra, vuelvo y te digo, pero tampoco podemos eh, beneficiar tanto a los extranjeros y los que están aquí. Pues, pues, Por eso, porque uno uno se pregunta, ¿cuál fue el
2: espíritu de esa ley realmente? O sea, ¿cuál? A través el capital. Ok, pero, eh, eh, pero la verdad es que la dejaron muy abierta. Entonces, pues el, el subterfugio es ese. La realidad es otra, es otra. Como tú has puesto varios ejemplos aquí.
3: Yo te diría que, que, que el concepto de atraer capital es un concepto bien bien amplio eh, y en cierta medida ambiguo. Tú quieres atraer capital, pero tú atraes capital eh, para meterlo en un banco. Tú atraes capital eh, para que inviertan y se desarrollen negocios para que le den trabajo a los puertorriqueños y el puertorriqueño que trabaja ahí pues pueda gastar en, en la economía de Puerto Rico o tú quieres que vengan y compren una casa y, y ya eh, desde mi punto de vista tiene que haber un efecto económico eh, en, en, en dominó o sea que vengan beneficiense de las leyes de los decretos contributivos que Puerto Rico les puede dar pero creen una actividad comercial real y impacten a 40, 50 puertorriqueños que les den trabajo y que esos, dos, que esos 40 o 50 pues puedan seguir la cadena de la economía. Es bien fácil a veces para estos amigos que vienen de Estados Unidos eh, meterse la mano en el bolsillo, contratar a, a eh, eh, asesores que los pasen por el proceso. Eh, ¿Las gestores? Que los pasen por el proceso y al final de ese proceso pues hay un decreto que es el decreto que le, que le da... Eh, todos estos beneficios por un periodo de año. A veces para el puertorriqueño, que es el que está sudando la gota gorda día a día, el que está con su gomera, el, el abogado que tiene que levantarse y fajarse con, su, con sus clientes, el contable, el barbero, el que está desarrollando software, se le hace bien difícil meterse la mano en el bolsillo y pagarle a estos asesores, porque estos asesores son costosos. Okay. por eso es que a veces el puertorriqueño típico wow. se queda atrás, el empresario acuérdate que Puerto Rico tiene una economía a pesar de que el 41% de la economía de Puerto Rico está basada en la manufactura okay. tienes un alto por ciento de empresas pequeñas y hay muchos incentivos, yo creo que tú lo hemos hablado tú y en, en otras ocasiones, hay muchos incentivos que tiene el departamento de desarrollo económico en diferentes programas que el pequeño comerciante no se entera y no tiene la capacidad económica para meterse la mano en el bolsillo ir a donde eh, Carlos Martínez eh, y a decirle, oye, te voy a pagar para que me ayudes con este decreto pues cobran, entonces pues se quedan sin esos beneficios entonces, quién está capturando la mayor atención de todos estos beneficios los que vienen de afuera, se meten la mano en el bolsillo dicen: dicen, hay 50 o 100 mil pesos corran la cosa y cuando esté lista me llaman para yo venir a firmar y cogen su avión y se van apretando sin otra vez. Y dejan aquí un equipo de gente trabajando para ellos.
2: Entiendo, o sea, que entonces, pues, no no llega al pequeño ni me, al, al mediano, ni mucho menos al pequeño.
3: No, 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 con, no, no. Comerciantes. No, o, no, no. Para no, eso no, no hay nada. No. no. Entonces, pues, eh, bueno, hay, hay, pero no ellos no, pues, no tienen la capacidad económica a veces para, para poder decidir. Me compro una planta eléctrica ahora en la época de huracanes, o esos 20 mil pesos los muevo y se los pago a este, a este consultor para que me saque un decreto. Van a comprar la planta. Y no tienen otros 20 mil pesos. Exacto. ¿Okay? Que, que
2: si es pequeño o mediano. Ah, no va a tener el pequeño 20,
3: y mediano comerciante está viviendo unos momentos de mucha estrechez económica. Y, y estaba hablando yo esta mañana con, con un amigo eh, economista y con otro presidente de un periódico eh, estábamos conversando en Puerto Rico todavía hay muchos dólares eh, americanos que vinieron a causa de la pandemia pero se van a acabar ya mismo y el impacto que va a recibir el puertorriqueño es un impacto duro o sea, estamos al borde de una de una de una situación económica un poco agresiva eh, y yo creo que el gobierno debería mirar a esos pequeños y medianos comerciantes que tanto sufrieron en la pandemia y antes sufrieron por el por el terremoto aunque fue en un, en un sector verdad No, que contenido. también sufrieron
2: con María anteriormente. o sea
3: que vienen cogiendo bofetadas eh, y abren los, los los programas, pero cómo accedo a eso, cómo llego allí, cómo llego, cómo llega ese comerciante pequeño que no puede contratar al cabellero. Yo creo que eso es algo que el gobierno debería mirar con un poco más de recelo. Eh, establecer unos programas de, de acceso y educación al pequeño y mediano comerciante donde puedan llamar a su atención y tener entonces recursos como hay en otras partes del mundo recursos disponibles para que los ayuden y los lleven por el proceso claro precualificalo cualificalo oye tú no puedes pagar pues vente yo te voy a ayudar pero este dinero lo voy a reservar para los pequeños y medianos comerciantes de Puerto Rico porque si no se los van a seguir llevando a los ricos que yo creo que ya tienen ¿verdad? Porque son, por eso los llaman ricos exacto o sea, eso ya tiene. Pues eso le estamos dando un beneficio a un rico y a, lo, y, a lo, y a los amigos de aquí. No, no se lo estamos dando. Por eso, que tú ves que los ricos cada vez en Puerto Rico son ¿qué? Claro. más ricos, entonces estás creando un desbalance social brutal en y la justicia, economía. Exacto. O sea,
2: vamos a tener social.
3: clase rica y clase media baja ya mismo. La clase media se va a desaparecer y no se va a convertir en una clase rica. O sea, que, por que, por lo menos, debería, debería honestamente eh, eh, ser un poco más agresivo y puntilloso en eh, no decir tengo ayuda para este mediano comerciante, es ir y buscarlo de la mano, sentarlo, no, no que se lo dé por baby food, ¿okay? Me lo dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, pero si no te ayuda, pues mm -hmm, <risa> no claro. te voy a ayudar. Mm -hmm. Pero vamos a hacer lo posible porque de verdad ese dinero, esa, esas ayudas lleguen al mediano comerciante. ¿Okay? porque si no estamos claro, un poco de hecho, y yo añadi
2: añadiría Salvi algo que yo siempre traigo y es que el gobierno mira hacia el sector privado como eh, verá el sector que debe tener a su cargo sobre sus hombros eh, la responsabilidad de crear la, la mayor cantidad de plazas de empleo en el país, o sea el gobierno no quiere ser el mayor empleador Entiende que tiene que ser más chiquito, que ya no, no, no se puede, que no, es, que no es viable y que sea la clase el, o el, el ¿verdad? la industria privada la que se encargue sobre sus hombros o tenga sobre sus hombros la responsabilidad de crear, generar las plazas de empleo. Pero ¿verdad? miran hacia la, hacia la empresa privada eh, eh, con, con esa expectativa, pero, pero en lugar de incentivarle lo que hace es que le pone cada vez más, más obstáculos, más trabas. Y eso no es la primera vez que lo digo, ¿verdad? O que, o que lo hemos expresado. Incluso yo creo que te, te he traído el punto otras veces, ¿verdad? A ti también.
3: Yo no tengo problema con, con coger mi empresa y crecerla y contratar 100 empleados más. La pregunta es: ¿cuán fácil se me va a hacer? ¿Cuán fácil se me puede hacer a mí eso? Porque eh, ahora mismo tienes dos obstáculos. Uno todos estos beneficios que le han, que le han dado a, a los, a los eh, que eran empleados en Puerto Rico, que a raíz de la pandemia pues ya no están, eh, dejaron de trabajar, y le han dado tantos beneficios que les cuesta trabajo retornar a trabajar ahora mismo. Unos, unos eh, han desarrollado unas destrezas para poder ser sus propios jefes en ciertas industrias como son industrias de, de, del internet, como son industrias pequeñas, pequeñas industrias, que, que quizás son manejadas por ellos mismos, y deciden: me voy a quedar aquí, me estoy ganando un poco menos de lo que me ganaba en el, o de lo que me puedo ganar en el trabajo, pero tengo una flexibilidad y le estoy dedicando más tiempo a mi familia, pues eso yo lo puedo entender. Pero ese utilizó el dinero para eh, modificar eh, su, su, su estilo de vida y emprender un negocio y de todo el mundo que emprende un negocio yo, hay, hay que respetarlo claro. pero está el otro que definitivamente no ha hecho nada, no quiere hacer nada y tú lo llamas, lo entrevistas y dices no, para es que a mí no me interesa trabajar si con lo que yo recibo me gano 3.500 dólares al mes y no ahora cuando esas ayudas dejen de llegar Entonces, vamos a tener un problema un, un impacto vas a tener una sociedad eh, que pues, se acostumbró en los pasados dos años a no trabajar y tienes unas una empresas pequeñas que necesitan trabajar y yo no sé si ustedes han visto eh, aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos eh, porque allá pasa lo mismo, no solamente es aquí el que ha volado a Estados Unidos eh, últimamente hay eh, un letrero en los restaurantes que dicen y aquí en Puerto Rico lo he visto, lo estoy empezando a ver por favor, tengan paciencia, estamos cortos de empleados. ¿Okay? Señores, eso, es, eso, es, eso, llora, eso llora ante los ojos de Dios. Exacto, ¿Okay? ¿verdad que sí? Sí, que pues estamos creando o, o, o estamos permitiendo que este, este concepto eh, de, o este problema en las pequeñas y medianas empresas eh, que dependen de este empleado que no tiene que ser un empleado altamente educado, ¿okay? porque esto, esto, esto pasa a los empleados que no son altamente educados, pues no le están dando la atención que merece esa empresa pequeña para poderlo ayudar a que le dé trabajo a X oye personas, porque esa X oye personas vive del mismo gobierno. O sea, está, es, un, es un problema eh, ocasionado por el gobierno y después criticado por el gobierno. Tengo mucho desempleo pero es que los estás ayudando a el desempleado. Ajá. ¿Okay? A las grandes empresas no les paga, no les pasa, porque primero que tienen acceso a estos decretos y a estas ayudas, por lo que hablamos ahorita de, de, de este, de este eh, acceso a, a estos consultores que los ayudan, ¿okay? eh, consultores que es muy buena y de tu trabajo, no, no estoy diciendo que mm, lo no estén nada, haciendo el punto, ilegalmente, ¿sí? uh -huh. eh, y pues tienen entonces acceso a poder pagar a personal eh, altamente educado, porque Puerto Rico es una de las jurisdicciones por la cantidad de universidades que tiene, que tenemos mucho talento. Y hay muchas empresas que no tienen que ver nada con la ley 22. Uh -huh. Hay empresas, especialmente en, la, en, en, la en el área de la tecnología, que se están eh, eh, abriendo caminos en Puerto Rico, porque hay mucho talento.
2: Que hay una mano de obra diestra.
3: Hay una mano de obra diestra en la ingeniería, hay una mano de obra diestra en lo, en lo que es todo lo que tiene que ver con computadoras, todo lo que tiene que ver con este talento de internet. O sea, estamos, estamos eh, graduando personas con, con mucha eh, eh, educación y mucha destreza. Pero es un porciento bajo comparado con el porcentaje de la, de la población que no está trabajando. ¿Okay? Okay. Sí, yo creo que deberíamos mirar eso un poco de cerca y tratar de darle la mano a estas pequeñas empresas que necesitan empleados y tratar de entonces crear programas donde bien sencillo, oye, aquí hay trabajo. Yo te voy a ayudar si tú no puedes trabajar. Pero mientras tú puedas trabajar, pues yo no te voy a ayudar porque me te busca trabajo. Claro, sí, tú has visto, tú has visto la, 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 los famosos de ambulantes. Hay unos que merecen que tú le des un pesito. Pero hay otros que yo les he visto con tenis más caros de los tenis que tienen mis hijos. Y tú dices, ¿tú quieres, ¿Qué está ¿Tú quieres que yo te dé un peso, Dame, tú me compras un sándwich porque tengo hambre, y a veces tú lo miras y dices, oh, tú estás más gordito que yo, mano, tú, tú, tú estás gordito, tú estás saludable. O sea, que yo creo que en que que, que la medida en que el gobierno tome acción sobre eh, ciertos puntos importantes de, de lo que es, eh, cómo se mueve la, la economía, eh, empezando por, vamos a identificar quiénes son los que están... Eh, teniendo o, o eh, aventajándose de los, de los incentivos que estamos dando, eh, para que entonces crear o darle esos incentivos a quien en realidad los necesite. Yo creo que balance, balancearía un poquito la, 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 la situación económica. Salvi, eh, eh, ¿tú recuerdas cuando...
2: Cerraron las industrias vasallos. ¿Me acuerdas de ese...? ese...
3: Me, acuerdo, me acuerdo de eso. ¿Eso
2: fue para qué época más o menos? Es que no, lo que no recuerdo es el año más o menos, ¿sabes? Ah, Esa época.
3: Eh, hace, hace, hace mucho tiempo. Yo sé que hace eh, mucho, hace pero hace tiempo, es que no recuerdo tiempo. como eso más fue, o menos. Eso tiene que haber sido en la década de los 2000 por ahí.
2: En 2000, a principios del 2000 más o menos, los 2000. Entre
3: 2000, 2000, sí, sí. Sí, sí
2: pero early. Eh, 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 los eh, lo, 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 lo 2000, inicios del 2000. Sí. Para inicios del 2000, eh. Un, una, una industria eh, tan emblemática como las industrias vasallos, pues cerraron eh, en gran medida por los altos costos. ¿Verdad? Hay varios factores, pero eh, uno de los principales fue los altos costos energéticos. En aquel momento, tal año 2000, estamos evocados ahora en el 2022, por ir para abajo, eh, a ver lo mismo, cierres de, de, de industrias, no, no. Verano, no de estos comercios que son por temporada no no industria establecida empezaremos a ver cierres eh, relacionados en gran medida a los, a los altos costos energéticos en Puerto Rico
3: bueno eso es una posibilidad eh, fíjate vamos a cualificar eso cualifícate eso una cosa es tú tener un alto costo eh, de, de luz o energético y una cosa es lo inestable que está el, el sistema en Puerto Rico. Me explico. Eh, si yo tengo que pagar 500 dólares de luz mensuales en mi en mi operación, porque tengo... Eh, porque el, el costo de, eh, de kilovatio hora en Puerto Rico es alto. Pues somos una isla. O sea, y en una isla es como complicado Tú tratar de, de disminuir el costo en todo. Aquí todo llega por barco, todo llega por aire. digo la, la luz no, ¿verdad? Pero... pero pero es complicado eh, versus oye, te voy a poner a, a pagar 300 pero va a estar inestable ¿qué tú preferirías hacer? yo prefiero pagar los 500 porque un, claro. aquí, aquí tenemos las dos aquí está alto y está inestable entonces ahí es donde ahí es donde nosotros nos, nos, nos tenemos que, que mirar y poner a a hilar a, a, a del fino como decía mi abuelito y, y ver cómo es que entonces y volvemos al tema de quién tiene a cargo eso que, que, que ahora mismo la gente de Luma podrías podría at least estabilizar el sistema o sea, vamos a seguir pagando a los caras no hay manera de que la bajen no bueno pues estabilízalo porque cada vez que viene un fuetazo de eso se me va un aire se me va una nevera entonces me cuesta más eso me cuesta más claro Salvi vamos a hacer una breve pausa regresamos con este tema
2: eh, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente como todos los martes conversando y analizando los temas eh, de interés general con el licenciado Salvador Rovira así que pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910 910 Hola, tía. Qué contenta te ves.
1: Sí, es que ya me jubilé y pedí que me dieran toda mi pensión para invertirla en un negocio increíble. Voy a ser rica en un año.
0: Ah, ¿sí? ¿Y en qué negocio? No
1: entiendo bien, pero todos los de mi pueblo lo están haciendo. Dicen que vamos a ganar mucho. ¿Y metiste toda tu pensión sin estar segura? ¡Tía! ¡Ay! Protégete del fraude financiero. ¡Aspira! ¡Aspira y aprende
2: a invertir!
1: Mensaje auspiciado por la Fundación Finra. Get a point guard ros para mamá! En Mister Special, Vernil de cerdo delantero entero congelado a 77 chavitos libra. Agua a 35 de 16,9 onzas a 3,99. Caderas de pollo deshuesadas congeladas a 1,85 libra. Aceite canola Mister Special, 96 onzas a 6,99. Café rico, 14 onzas a 3,49. Pepsi o 7 regular, 1,25 litros a 59 chavitos cada uno. Especiales válidos hasta el 11 de mayo del 2022. Cada día, una de cada cinco mujeres es diagnosticada con cáncer de seno y la detección temprana podría transformar su vida. Únete a B. Suárez y compañía y sus marcas líderes en la campaña Juntos Transformamos Vidas a beneficio de Susan G. Comen de Puerto Rico. Visita tu establecimiento de to-go store favorito y compra los productos participantes para aportar a la causa. Para más detalles, visita JuntosPorElRosa.com
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, chamos de regreso son las 6 con 35 de la tarde. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Hoy, hoy martes, como todos los martes, me acompaña para el análisis de los temas del día, licenciado Salvador Rovira. Hablábamos sobre ¿verdad? los retos de, de, del mercado, de eh, en términos de lo que ha representado para, para, el, para el empresarismo los altos costos energéticos. Me parece un punto excelente el que traiste. Esta, esta, esta relación, bueno,. Eh, pagarla más barata pero inestable versus un precio que tal vez es algo más elevado pero que sea, ¿verdad?, un, un sistema estable, eh, ¿verdad? Eh, Me parece eso, eh, ¿verdad?, que tiene su, su, su lógica. Eh, pero son muchos los retos eh, cuando hablamos de, de, de las industrias y no tan solo, también de los servicios. Mire, esto me trae a la mente, este aspecto de los médicos, ¿verdad?, por ejemplo, que yo no sé qué nos para el futuro, Tú eres especialista en este tema, Salvi, eh, pero yo no sé qué nos depara en el futuro si, si un día nos vamos a levantar en la mañana, vamos a necesitar un, un especialista y, y, y lamentablemente no lo vamos a, a encontrar en Puerto Rico porque bueno, no estén disponibles aquí, se hayan ido todos.
3: Ya, 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 ya eso está pasando, okay. eso está pasando. Ahora mismo está pasando eso y, y, y es, es lamentable y volvemos al tema de de, de, de la, la, el lamentable tema del gobierno pero es que es que eh, todos ir en Puerto Rico alrededor de del gobierno no de partidos de gobierno del gobierno como tal como 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 ente eh, a cargo de, de mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños en un momento dado eh, traen ese tema, viene una, un, un revuelo. Aquí todo es como que por, 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 por funcha, ¿no? Como se llama todo es un funcha, todo es una. Una. Una, una, eh, eh,
2: una controversia. Eh, sí, no, pero todo, todo, todo es como que una, vamos, a resolver, eh, vamos a resolver esto.
3: Entonces le dedican le dedican tiempo, esfuerzo, dinero, eh, cabilderos, eh, asesores, y legislan. Todos los médicos van a tributar eh, 4% si sí, cualifican con una serie de, de, de requisitos. Y esto lo estamos haciendo para atraer al médico de afuera y para evitar que el médico se vaya. Pero en especial lo estamos haciendo para estos estudiantes y todo, para que ellos se vayan a hacer las especialidades afuera. Porque una de las cosas que aquí en Puerto Rico ocurrió es que cuando se privatizó el sistema de salud del, del gobierno eh, recuerdan que los hospitales que eran públicos se vendieron a, a empresas privadas. Y los hospitales públicos eran los que cargaban con el gran por ciento, eh, y gran, me, te estoy diciendo el 90%, 95% de los programas de residencia para los estudiantes de medicina en Puerto Rico. Lo que significa eso es que cuando el estudiante de medicina terminaba su cuarto año y quería ser cirujano, pues tiene que moverse un programa de cirugía y, en, y los hospitales públicos, los centros médicos de la vida, lo, lo que era el hospital San Lucas en Ponce, que era el hospital de distrito los de Guayama, etcétera corrían esos programas de residencia y entonces teníamos más médicos porque teníamos un montón de programas de residencia y los médicos acostumbraban a terminar su residencia y quedarse en su país eran pocos los que se llevan fuera y por eso siempre el sistema tú ves, es un sistema de salud nutrido de médicos esos programas se fueron con el con el hospital cuando se lo vendieron y las entidades privadas no entran a poder eh, o, o no entran a operar esos, esos programas de residencia por lo costoso que es entonces como siempre aquí existe una diferencia entre lo que recibe eh, un hospital en Estados Unidos a través de Medicare versus un hospital en Puerto Rico pues Medicare allá en cierta medida, pues da unos incentivos para que eh, hospitales puedan mover programas de residencia. <coughs> Aquí no. Ok. Eso es lo que se llama indirect medical cost. Okay. Entonces, eh, sea, dejamos de recibir, eh, dejamos de tener programas de residencia a dónde tienen que irse los estudiantes cuando se gradúen. Estados fuera, Unidos.
2: Fuera, sí, porque no tienen acá eh, programas para hacer residencia.
3: Y una vez prueban ese dulce de afuera, dicen, ay, tengo que ir para Puerto Rico a bregar con toda esa vorágine que está pasando allá abajo y todo ese problema y, y, y déjame quedar más que unos años. Y una vez se quedan allá, los hospitales allá, las ofertas son tres veces lo que se pueden ganar aquí, a veces cuatro veces lo que se pueden ganar aquí, con unos estilos de vida eh, un poco diferentes y pues deciden no regresar o deciden regresar un poco más tarde. Okay. pues se crea esta ley se, se, se legisla, se aprueba esta ley para decirle, oye Luis tú estás en, en, en Wichita, Kansas tú eres urólogo, allá tú tributas el 33% aquí vas a tributar el 4% ah, now makes sense dicen allá cuando están en inglés exacto ¿por qué? porque yo me gano un millón tributo el 22, el 30% tengo que dejarle un montón de billetes al gobierno allá me, allá me voy a ver. exactamente pero qué pasa que, que, que esa ley la cogieron y se la, la abrieron para todos los médicos en Puerto Rico y qué hicieron todos los médicos en Puerto Rico ah pues eso está ahí pues yo lo voy a coger lo que dijo ahorita el médico tiene un cachito en el bolsillo y dice déjame ir a contratar a, a, a Luis José Moura para que Luis me, me ayude con este decreto y sea mi asesor aquí y pues fueron y en su inmensa mayoría los médicos de Puerto Rico cualificaron. ¿Qué pasó? Que los que estaban pagando contribuciones ya aquí dejaron de pagar contribuciones a la, a la tasa que estaban pagando, la pagan al 4. ¿El impacto directo a quién es? Al fisco. Al fisco. Uh -huh. Esos médicos no se iban a ir, se iban a quedar aquí, dijeron. Claro. Pero le ofrecieron eso, pues dijeron, pues me voy a quedar. ¿Sabes qué, Luis? se lo merecen, los médicos trabajan y duro y son los que nos cuidan velan por nuestra salud y, y, y no estoy en contra que le, y denle más beneficio a los médicos pero ¿qué hizo el gobierno? Dejó de... lo quitó sí, sí. lo eliminó entonces ahora cuando vienen esos muchachos acá los nuevos dicen, ah eso lo quitaron ah pues déjame virar para atrás pues oye gobierno o sea, si ya lo, ya lo abriste pues haz una cosa, ahora ábrelo solamente para los que están afuera o para los estudiantes nuevos ya el que está aquí que está viviendo aquí no aplicó, pues ya ese ciérraselo pero al que está afuera utiliza ese mecanismo para atraer los médicos, porque ahora mismo no tenemos, no podemos competir y como tú bien dices, yo no soy un experto en el tema me, me, me dedico a esto lo vivo todos los días y me he sentado con muchachos que me dicen pero es que mire licenciado, déjeme explicarle una cosa ya yo no tengo el 4%, ya no tengo acceso al 4%. Aquí yo me voy a ganar eh, 320 en el peso, ya me voy a ganar 750. ¿Dónde usted se queda? Bueno, no me lo pregunte porque yo soy amante de mil, yo me, me, me voy a quedar aquí. Pero se les hace difícil, porque súmale a eso, que vienen a veces con medio millón de tucos en deuda. Estudiar medicina es caro, carísimo. Entonces, el sistema los obliga a quedarse de fuera y yo a mí me consta que todos los hospitales en Puerto Rico todo el mundo está haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder cumplir con las expectativas de esos muchachos pero yo creo que el gobierno debería hacer un poquito de decir oye vamos a hacer una cosa si estamos enmendando la ley 22 para ponerle unas trabas a estos amigos para que vengan pues déjame abrir un poco la pluma a esta ley del 4% de los médicos para ayudarlos a, a que vengan, vuelvo y digo no tengo ningún problema en que le den todos los incentivos del mundo a los médicos de aquí, pero si ya el, el gobierno dijo, no se los voy a seguir dando porque me creó un impacto en el, esto, lo, yo estoy, esto eh, estoy 90% seguro que fue un tema que inclusive discutió la Junta de Control Fiscal que dijo, espérate un momento ¿qué impacto? ¿cuántos médicos nuevos hemos ingresado que con el 4% vaya a subsanar los 400, 300 millones de dólares que dejamos de, de percibir de los médicos que estaban aquí. Claro. Uh -huh. Si se desbalanceó tanto, pues cierre la ley. Ya. ¿Pues qué pasó? Estamos quedándonos sin médicos. Entonces, tenemos ese problema. Esto es un problema. Ya esto no es un problema, Luis, que yo no que yo no encuentro. Hay gente que dice, estamos en el, a, vamos al supermercado y no estamos encontrando la misma variedad de antes. Hay unos factores eh, 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 afiliados con la pandemia. Uh -huh. La guerra. La guerra. O sea, ahora mismo hay una escasez, eh, no, hay una, no hay que usar la palabra escasez, pero hay una disminución en la eh, oferta de alimentos en Puerto Rico. Tú vas a una en el supermercado y no sí, hay...
2: Sí, seguro que hay gente que... Ah, eh, no encuentro ahora mismo alguno que otro algún que otro producto que antes pues en las góndolas y a lo mejor ahora no, no pero
3: lo... hay un sustituto quizás yo no yo no encuentro la avena que yo que yo usaba us, usaba, us, usaba. Ah, me comía exacto, <risa> Se la, la, me quedó la lengua exacto. la vena que yo me comía pero tengo otra uh -huh. y quizás yo no encuentro los zapatos que yo quiero pero tengo otro pero cuando no encuentro el médico que necesito eh, tengo un problema serio, serio. Así que atendamos ese problema de la forma y manera que tenemos que atenderlo, eh, porque si no, vamos a eh, estar en una crisis en eh, los próximos años, porque en Estados Unidos, te dijo ahorita, que los hospitales son eh, mucho más capacitados económicamente para hacerle oferta a estos muchachos que aquí. Okay. Y eso pues me, me preocupa grandemente. Así que eh, no
2: lo que impulsa a muchos de los profesionales en Puerto Rico en entrenamiento o los ya establecidos, los médicos me refiero, eh, pues es expresamente ese punto que tú traíste y no es este asunto de la de la, la, las asignaciones que de los capitechos que si te pagan esto el plan no te paga lo otro eso no es
3: no 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 no, no, es. no 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 en cierta medida eso no eso no es yo creo que yo creo que es una es una es un eh, es una suma de factores okay. donde el médico cuando llega eh, se encuentra con un ecosistema de salud eh, un poco complejo para uno poder navegar a través de él, eh, y encima de eso, pues te encuentras con un sistema tributario un poco, un poco cargado. Y dices, allá se me va a hacer mucho más fácil. O sea, allá empiezo con un salario de 500 mil dólares. En, hay, hay hospitales que le pagan lo, los préstamos. hacen un compromiso de cinco años de quedarse en ese hospital, te dan un salario de 500 mil, 300 mil, 350, 400, lo que sea y te saldan los préstamos o sea, no es que te los pagan poco a poco aquí está el cheque, toma, vete, aquí está el cheque 500 mil pesos, vete, y paga tus préstamos no... eso se le, se le, se le, se le tuerce las jodillas a cualquiera, cualquiera a cualquiera, pretendaba. hermano, a cualquiera Solo sea, lo que estuvo en 24 horas quitarte 500, 500 mil pesos de <risa> la costilla. ah, más me van a pagar por, por quedarme sí, trabajando quedar que Oye, o sea, eso, eso, lo, eso lo están haciendo allá porque allá la crisis es igual okay. más Allá la crisis puede ser peor porque hay más gente. O sea, tú coges un área como el, de, el área de Central Florida, que se están mudando mil personas semanales. Pues cada vez que se mudan mil personas son más medios que necesitamos.
2: Sí, es eh, eh, más vidas ahí disponibles para, para Exacta, atender.
3: Exactamente. O sea, que yo creo que yo creo que es, un, es, un, es una suma de factores, eh, Luis, que, que ahora mismo hay unos que se pueden atender con mucha más facilidad que otros. Eh, pero el que yo creo que deberían utilizar eh, como punta de lanza para atender este tema es el del 4% porque a la larga antes sí, los planes médicos pues ah, pues yo no, no contrato contigo con X o con Y ahora mismo como no tienes médico necesitas médicos también porque tú tienes un plan médico yo tengo un plan médico y cuando yo pago mi plan médico yo le estoy comprando una cubierta a, a esa corporación o a esa entidad y ya tiene que tener un médico para atenderme. Si no lo tiene, entonces está faltando el contrato. Sí. O sea que los planes médicos están igual o peor que los hospitales.
2: Entiendo. Salvi, tengo que hacer una pa pausa adicional. Regresamos con el segmento final. Recapitulamos este tema que me parece muy interesante y regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno son las 6 eh, Con 51 Ya de la tarde Ya definitivamente nuestro segmento final Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Por aquí por uno de lunes a viernes de, de 6 a 7 De la noche como todos los martes Junto al licenciado Salvador Rovira Analizando los temas del día, no cabe duda que, que estos temas de salud pues, también son unos, importa, son unos interesantes. Eh, eh, ¿Qué has escuchado, Salvi, si algo, si, si algo de, de los planes del, del gobierno con relación a la reforma? Eh, hay quienes hablan de que la salida del de licenciado Jorge Galva como director ejecutivo de ACES, pues, pues tiene que ver con tal vez... Eh, las expectativas que tiene el gobierno, la nueva política pública, o sea, ¿dónde quieren dirigir eh, eh, el, 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 el plan de, de, de seguro de gobierno del gobierno? ¿Qué sabes de eso, Salvi? Si, si algo.
3: Mira, honestamente no, no, no creo que en este momento la, 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 la reforma de salud, el plan de salud del gobierno, eh, la llamada tarjeta, le han puesto más nombres que... que eh, pero... Está, yo te diría que el sistema está estable que necesita dinero ok necesita dinero eh, sí 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 necesita dinero que necesita un mayor quizás control de, de, de en términos de, de cómo es que las aseguradoras están pagándole a los, a los proveedores eso 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 poco a poco se ha ido estabilizando porque las aseguradoras cada día dependen más de los proveedores porque hay menos y al haber menos y yo tener como te digo ahorita un contrato, sea con ACES o sea con el, el, el individual, tienen que cumplirle. Y eso es algo que están tomando y he visto que están tomando más en serio. Eh, no me preocupa el tema de la, de la reforma. Tiene sus issues, como todo, como todo en la vida. El, 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 el lado comercial también tiene, su, tiene sus issues No sé por qué el amigo Jorge Galva eh, salió del, 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 del gobierno. Eh, del, del, Él era director de, ejecutivo del, de árbol, del, del árbol caído, todo el mundo hace leña, así que, uh -huh. lo, que lo que tú tienes que hacer cuando trabajas en el gobierno para estar en la boca de todo el mundo es salir, salirte del gobierno. <risa> te sales rápido, te conviertes en una figura más pública de lo que eras antes de, de estar en el gobierno. Me pasó a mí cuando yo estaba en el gobierno. O sea, Exacto. Yo, no no era una persona muy sonada este, en el gobierno no era nada más que ir y coger una primera plana sí,
2: Sali fue el administrador ¿verdad? De, de, el, del fondo del seguro del, del estado, del seguro del estado sí, en un momento dado y es como tú dices cuando saliste cogiste las primeras planas
3: nadie había gente que ni se sentaba se había que estaba allí entonces eso, eso quiere decir que estaba haciendo un buen
2: trabajo renuncia cuando uno, cuando uno puede ¿verdad? ir bajo el radar pues es que uno está ahí navegando eh,
3: oye hay gente que tiene que ir del gobierno no, no, sí. no, no te vas por malo no te vas por corrupto sí, hay se que... Que tienen que ir pasan esas cosas o sea que yo te diría que la reforma no me, no me preocupa tanto eh, sé que Jorge tiene muchos planes eh, privados Vienen ahora unos, unos movimientos que él me había comentado en un momento dado. Ahora se renueva, creo que, la, la, eh, lo de la, el, el contrato con las aseguradoras. Están sacando una, unas propuestas para el manejo de credenciales, cosas que van a mejorar el, el, el programa. Es un programa que ya está ya está maduro. Eh, es un programa bueno, eh, mal implementado en sus en su principios. Y, y costó mucho trabajo y mucho dinero el, el estabilizarlo. Vamos a ver si ahora eh, se continúa estabilizando. Yo entiendo que las aseguradoras están haciendo... De hecho,
2: todavía, eh, todavía cada vez que entrevistábamos a, a, a licenciadores de Galva, eh, si, cada cada año, eh, ¿verdad? Los, los retos presupuestarios siempre eran, ¿verdad? La, 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 el, el mayor dolor de cabeza. La ley del día. Exacto.
3: La ley del día. Es, un programa, del... es un programa que, que trataron de, de, de coger un millón quinientos mil personas y meterlos por un embudo. Y no caben, no caben. Entonces le dieron le dieron mucho, o sea, diseñaron un programa costosísimo para el presupuesto que tenía. Y ese es el mayor problema de, 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 la, de, la, de, la, de la reforma, que tienen que hacer unos ajustes, sean presupuestarios, o sea de cubierta, o sea de, 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 de en, en cuanto a cómo tú cualificas para hacer un beneficio de la reforma. Eh, entiendo que sí, pero todo eso es un impacto. Eh, si, si, si tocas cubierta, te toca el presupuesto y toca la aseguradora. Si toca el, el, el beneficiario, le toca el gobierno. Así que, pues, nadie quiere que le toque su, 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 su operación, ¿verdad?
2: Exacto, bueno.
3: Así que, pero eso es un tema que lo, lo podemos, podemos traer invitados aquí, a ese tema. Será interesante hacerlo. traer un médico
2: Dale, ¿sí? vamos a hacerlo. que vamos nos a hablara de, de eso vamos a cuadrarlo Salvi a ver si lo hacemos el próximo martes lamentablemente se nos ha acabado el tiempo Salvi gracias como siempre por estar con nosotros gracias a ti el
3: próximo martes vamos a hablar un poquito de, 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 del tema del, de la limitación de acceso a hospital que tenemos o solamente tenemos tres bancos en Puerto Rico así que, y cooperativas así que tenemos que, que hablar de eso claro que sí gracias Salvador Rovira por estar con nosotros como
2: siempre los martes gracias a todos por acompañarnos yo regreso mañana como de costumbre a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente, soy Luis José Moura que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, ¿usted sabe quién viene por ahí para la pausa? El gobernador, viene el gobernador para acá, pero el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, será lo próximo luego de la pausa. Bendiciones. Tengan todos eh, muy, muy
0: buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.